0: Precisamente por eso que usted acaba de mencionar, Hugo Mario, es que la tenemos a esta hora en la línea. Señora Bernaza, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos hoy terminando semana aquí en Mañanas Blue.
1: Eh, buenos días. Eh, gracias a ustedes por, por llamarme y por tener en cuenta la voz de las víctimas que tampoco ha sido muy poco escuchada en estos, en estos días, la verdad.
0: Y eso le iba a preguntar, ¿por qué ha sido muy poco escuchada la voz de las víctimas en estos días en el proceso de paz que se inició con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN? Pues mira, yo precisamente
1: me puse en la tarea de revisar el texto de la de la, de la agenda de, que eh, definieron cuando empezaron estas conversaciones... Y el punto de las víctimas, pues en mi concepto, es muy ambiguo, es el punto número cuatro. Y es un punto donde pues, se habla de las víctimas como algo instrumental. Y esto que te estoy diciendo son palabras que le escuché a José Félix Laforí. No somos el punto central del acuerdo. Y pues consideran que lo que se puede hacer es como... Eh, dice textualmente asunción de responsabilidades que mane de la verdad de todos y todas. Y aquí cito un poquito lo que ha dicho Pablo Beltrán cuando él dice que en Colombia lo que hay son 52 millones de víctimas. Entonces realmente las víctimas del ELN vamos a pasar de agache. Nunca nos van a preguntar qué nos pasó ni nos van a decir qué fue lo que hizo el ELN con nosotros. Eso no está planteado en la agenda y lo que se está moviendo responde precisamente a eso.
0: Señora Bernaza, usted fue también secuestrada con sus dos hijos. Esa, y digamos, eh, y su esposo. Fue la experiencia uh -huh. que a usted eh, le tocó vivir con el ELN. En este momento estamos en el país conmovidos precisamente porque se secuestró a una mujer, a una sargento, pero se le secuestró con sus dos niños también, igual que usted. Y uno en, eh, en condiciones de autismo. ¿Por qué usted que tuvo la experiencia directamente y hemos tratado de entender, hay gente que me dice, Camila, no hay que entender nada, simplemente eso es un acto atroz, ¿por qué el ELN actúa así? ¿Por qué empezando el cese al fuego bilateral termina haciendo una, una acción como esta en donde obviamente pues el país entero la rechaza?
1: Pues mira, a mí me parece que es una señal gravísima la que está dando el ELN. Recordemos lo que dijo Pablo Beltrán el día que firmaron el, el acuerdo, el último acuerdo. Él dijo, eh, el tema del secuestro, pues si necesitamos hacerlo, lo haremos. Y hay, una, hay un limbo en cuanto a si el secuestro o no eh, hace parte del derecho eh, internacional humanitario. Entonces yo creo que la señal que está dando el ELN es decir... Nosotros vamos a seguir secuestrando Y secuestraron, es decir, buscaron Qué horror, buscaron El caso más dramático Y más doloroso de una mujer Con sus dos hijos, dos hijos menores Y encima un niño autista Es como decir, miren, es que nosotros Podemos hacer esto Yo creo que como sociedad Tenemos que pararnos en la raya Y no podemos aceptar que el tema De las víctimas se siga Presentando por parte del ELN Como si no pasara nada y yo sí quisiera, Camila, ya que me das esta oportunidad, que revisemos en, el acuer... en la agenda que... que acordaron cómo van a abordar el tema de las víctimas. Realmente no le dan importancia y están generando víctimas monstruosas. El caso de esta señora me parece lo más dramático del mundo. Vivir a, a unos niños que regresan de un secuestro y ver cómo sus vidas y la de sus familias quedan muy marcada y muy dañada es algo que no podemos desconocer. Isabela, usted fue secuestrada hace 24 años por el LN. Yo decía ahora sí, que el cuando estaban... Ustedes, su familia, ustedes, sus vecinos, todos en una, en una iglesia del sur de Cali. Eh, en estas dos décadas largas los gobiernos han intentado hacer acuerdos de paz con esa guerrilla. Ahora el presidente Petro, digamos, les ha abierto nuevamente el espacio. ¿Usted en esta oportunidad cree que, que el ELN lo, lo va a hacer? ¿Cree usted en la voluntad de paz del ELN? Mm, no, pues yo personalmente pues tengo tengo como una un, un dilema. Me parece que en la medida en que haya un cese al fuego pues las poblaciones rurales que son las que son víctimas de esos enfrentamientos armados pues van a tener un, un descanso, pero yo no creo en este proceso de paz. Me parece que en el, eh, la implementación la veo supremamente difícil. No sé cómo van a implementar esa participación en la sociedad donde han armado un comité donde va a haber 80 organizaciones que van a definir cómo operar. Yo no lo veo posible simplemente porque... Desde el punto de vista de implementación hay demasiados escollos y el tema del respeto al derecho internacional humanitario no está claro. Y ahí, en el, cuando empiecen a, a hacer la verificación del cese al fuego, pues hay muchos dilemas y muchas ambigüedades que no sabemos qué pueda pasar con eso. Yo tengo sí, más dudas que... Dime... Sí, señora
0: Bernaza eh, Pues hace 20 años eh, Yo estuve en el cubrimiento de, de la liberación Pues sí y, y, y es muy impresionante ver Como It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Yo quiero preguntarle por su experiencia y la de sus hijos, porque aquí estamos hablando del secuestro de niños, ¿sus hijos qué edad tenían en el secuestro y cómo fue ese proceso de recuperación, cómo se recuperaron después?
1: Pues mira, eh, yo tengo tres hijos, la mayor de, de, de mis hijos es una mujer y ella no estuvo secuestrada. Y yo te quiero decir que quien más sufrió eh, el, el, el dolor de esta experiencia fue ella la que se quedó sola en Cali, porque vivió la ausencia de sus padres y de sus hermanos, eh, y luego, cuando ya todos volvimos, a ella nadie la tuvo en cuenta. Los protagonistas de las historias éramos mis dos hijos y mi esposo y yo, y ella no. Y ese dolor profundo que queda es un, es un dolor que pasan los años, y hay que hacer un ejercicio muy fuerte de... de ...de sanación frente a eso... ...y la única manera de sanar esto es... ...reconociendo lo que nos pasó... ...y hablando de lo que nos pasó... ...esto es claro. doloroso... ...muy doloroso... No,
0: ...pues imagínense ...y doloroso para un país... ...y estar como repitiendo esta historia otra vez... ...eso Horrible. que a ustedes... ...a ustedes les sucedió otra vez... ...siendo testigos... ...de que esto está pasando en Colombia... ...con una guerrilla... ...supremamente fortalecida... ...como se ha fortalecido el ELN... ...en las últimas dos décadas... Y por eso, señora Bernaza, yo quiero preguntarle a usted la, el interrogante que, nos, que tenemos muchos en el país, y es, ¿realmente el ELN tiene intención de firmar la paz y de desmovilizarse? ¿Será que sí hay una intención o aquí simplemente es una oportunidad política que se ve por parte de esa guerrilla para poder incluso fortalecerse más de lo que ya lo han hecho en, las últimas, en los últimos años?
1: Yo me voy por tu última afirmación. Yo creo que ellos están aprovechando esta coyuntura política para fortalecerse, y para convertirse en la voz de los colombianos, como dijo Antonio García el, el día que firmaron el último documento. Ellos están valo, val, valorizándose políticamente, pero yo no les veo la menor intención de modificar su modo superandi ni de reconocer el daño que le han hecho al país. Para nada.
0: Usted como líder eh, y como perteneciente a varias organizaciones de víctimas Quien estuvo muy activa también en el proceso de paz con, con las las Ha intentado intentado hablar con alguien del gobierno nacional nacional este momento momento el el y y el grupo grupo negociadores para para Oiga, oiga, no se están teniendo en cuenta las víctimas Porque usted hablaba de lo que había dicho, por ejemplo, José Félix por pero directamente las víctimas del puede han tenido contacto con el gobierno nacional y el el equipo negociador? No
1: por mi, por mi parte no. En algún momento eh, traté de plantearle estos temas a, a Oti Patiño y la, 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 respuesta que surge es que ustedes como víctimas del ELN no están organizados. Pero cómo nos vamos a organizar si somos un, somos más de 9 mil víctimas que además Muchas de las víctimas, lo sé porque, porque me lo han dicho, que, que regresaron, que lograron, por ejemplo, los del kilómetro 18, lograron ser liberados por presión del ejército. Y a ellos los siguieron extorsionando y muchos de ellos tuvieron que salir del país. Entonces, no tenemos ninguna organización y no nos están buscando para nada. Yo, no, yo he tratado de hablar, pero... En esa reunión que estuve, que estaba José Félix Láfori, era una reunión con 100 personas presentes. Y lo primero que él dijo fue, las víctimas es un tema instrumental. La verdad es que yo con un espacio de esos, pues, ¿qué posibilidad tiene uno de plantear que las víctimas sean escuchadas? Las víctimas del ELN, no los 52 millones de colombianos, que es lo que está argumentando el ELN. No sé si ves la diferencia entre las dos posiciones mil 9, claro 9, sí. 9, 9, 9, víctimas del ELN Hombre, la gente de Machuca ¿Cómo es que no, no reconocen el daño Que hicieron cuando volaron Machuca? ¿Mm? No, no, no nos han preguntado nada No existimos Como víctimas, por Dios Y entonces pues esa... cada que los escucho Uno vuelve y se, se siente revictimizado Yo no había vivido lo que es ser revictimizado re Hoy lo estoy viviendo Claro
0: Señora Bernaza, una última pregunta. Si usted, cuando usted dice, yo nunca había vivido ser revictimizada, hoy lo estoy viviendo porque veo lo que dicen, porque veo cómo se está llevando a cabo la negociación. Si usted pudiera enviarle un mensaje directamente al gobierno nacional, a los negociadores, frente al planteamiento del proceso, frente a cómo se ha hecho esta mesa de negociación con el ELN desde la posición de las víctimas, ¿usted qué le diría?
1: Yo le diría al gobierno nacional y al ELN que reconozcan, la situación de, los, de las víctimas directas del ELN, porque como víctimas queremos saber qué pasó, por qué nos victimizaron y queremos que el ELN reconozca su responsabilidad frente a lo que pasó con nosotros, las víctimas del ELN, que somos parte de la historia y somos parte del conflicto.
0: Es Isabela Bernaza, víctima, precisamente como decía Hugo Mario, eh, del secuestro por parte del ELN, que fue una de las 180... Personas que secuestraron en la iglesia La María por parte de esa guerrilla en 1999. Fue igual que la sargento que acaban de secuestrar esta semana, secuestrada con sus dos hijas, con sus dos hijos, uno de 11 y otro de 14 años, acompañada también de su esposo. Pues doña Isabela, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos precisamente en esta semana, en donde nos parece importante que no olvidemos que hay una mujer que está privada de su libertad y sus hijos también en un delito atroz que es eh, quizá de los más difíciles para la familia que se queda como el papá de esta sargento que hemos venido yendo en los medios de comunicación y que nos rompe el corazón a todos. Mil gracias y feliz día.
1: Gracias Camila, muy, mucho, muy agradecida por esta oportunidad, de verdad que lo valoro muchísimo. Y es que Camila Step into the world of power, loyalty.